0: Donc pour ceux qui savent pas, j'étais en Centrafrique euh, récemment et euh, donc après un séjour euh, assez intense et euh, donc c'est toujours bien de pouvoir euh, partager ces temps. Alors ce matin j'étais à Grenoble dans l'église des parents de Sylvain <rire> et, euh, et en fait j'ai prêché sur le texte qui suit, c'est-à-dire de la, de la prochaine fois. Donc c'est dommage, c'est pas tombé en même temps, j'aurais pu faire d'une pierre deux coups, mais ça n'a pas marché sur ce coup là. Mais bon, euh, c'est toujours un plaisir de travailler sur les textes. Et euh, donc c'est un plaisir de retrouver les uns les autres après une période de voyage intense. Et on était en Tunisie, on a pu voir Christelle et Marouane, euh, donc on a passé du temps. Alors moi j'étais grippé, mais les autres ont pu en profiter, donc ça c'était bien. Et, euh, et vraiment ce qui était évident, c'est que Christelle et Marouane étaient vraiment touchés par la sollicitude de l'Église. Et la manière dont en fait l'Église les entoure et prenne, euh, prend soin d'eux et ça, ça les a vraiment marqués ils tenaient à ce qu'on vous remercie euh, de leur part et passer ce temps-là avec eux en Tunisie c'était quand même euh, à part on a eu euh, droit à un culte euh, dans l'église arabophone et juste euh, entendre chanter des louanges en arabe c'est tellement magnifique je crois que j'avais partagé quelque chose sur euh, le groupe peut-être pas, ah j'ai oublié alors mais euh, du coup c'était vraiment beau et, euh, et voir Dieu louer en arabe c'est juste magnifique et donc du coup, euh, euh, j'ai eu aussi l'occasion de me rendre en Centrafrique, et c'est un pays qui est vraiment sinistré par les conflits, euh, par le climat, par la pauvreté. Euh, j'ai perdu 40 degrés d'un coup dimanche dernier, et euh, j'ai été touché aussi par le témoignage des personnes avec qui je travaille tout au long de l'année, et euh, de voir leur œuvre remarquable, leur foi en action, et surtout le courage devant les risques, et, euh, et en fait pour ceux qui ont suivi ça merci à vous d'avoir prié pour ça et euh, je voulais juste vous dire que euh, j'ai été vraiment marqué et touché par, euh, par le courage des uns et des autres je pense particulièrement à deux, deux personnes Ibrahim et Dolo euh, qui vraiment risquent leur vie en allant dans le nord du pays régulièrement et, euh, et en fait souvent ils enfin, il me disaient merci à moi mais je ne me sentais pas digne de recevoir un remerciement. Je leur ai dit non, merci à vous, parce que, en fait, les vrais patrons, c'est eux. Hein. Euh, c'est vraiment dans leur, leur courage, leur fidélité envers Dieu. C'était vraiment puissant. Donc voilà, et euh, si un jour vous avez envie de m'accompagner, moi j'aime bien voyager avec d'autres personnes. Donc il faut me le dire, je sais que c'est engageant, mais il ne faut pas hésiter. Prochaine, c'est au Kyrgyzstan, pour ceux que ça intéresse. <rire> Il y a le Kenya avant. <rire> voilà, Kirghizistan, bon, ça parle. Euh, voilà, <rire> j'espère, je rentre, on verra. Mais <rire> Donc voilà. Du coup, en tout cas, depuis maintenant trois ans, notre église passe par un temps de transition. Euh, alors c'est un temps de transition qui a été ralenti par la pandémie puisqu'aujourd'hui euh, mais aujourd'hui il y a un nouvel élan je dirais quand je vois les, 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 les églises, les organisations on voit vraiment que le rythme de croisière reprend là dans cette période euh, alors qu'il y a eu vraiment un très très fort moment de, de ralentissement et on est dans un moment clé qu'on dit de structuration, on en a parlé assez souvent mais là on va en parler plus précisément aujourd'hui parce que le texte nous conduit à ça alors, c'est parfois déstabilisant, et on va voir combien une telle période est importante, euh, et comment on est appelé à l'appréhender en tant qu'église locale. Sans plus attendre, donc, je vous invite à lire le texte du jour, et euh, il faut savoir que les petits groupes et euh, la série de prédications se suivent en symétrie, en parallèle, et on est sur des textes, euh, finalement, donc les petits groupes suivent le livre des actes, et notre série de prédications suit le livre des actes aussi, euh, en tout cas pour la plupart des petits groupes je ne sais pas si tous les petits groupes sont dans le livre des actes mais il me semble et donc en fait euh, euh, on voit vraiment que l'enseignement est très fort tout ce qu'on apprend dans le livre des actes est magnifique parce qu'on voit les, les premières heures de l'église les premiers défis qu'affrontent les chrétiens et puis on voit aussi que c'est très proche de l'enseignement de Jésus donc en fait le livre des actes il est passionnant et ce n'est pas l'histoire du développement de l'église puisque ça c'est secondaire c'est l'histoire vraiment de la manière dont la bonne nouvelle de Jésus-Christ est en train de de progresser, comment la parole de Dieu progresse et comment la parole de Dieu suit son plan. Alors euh, du coup, euh, on voit vraiment que euh, dès le premier chapitre, et ça je le rappelle et je l'avais rappelé la dernière fois, on voit en fait comment l'évangile progresse depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, on en est les héritiers aujourd'hui. Ce qui a été annoncé en acte 1, 2000 ans avant, c'est exactement en fait ce qui se produit et qui fait qu'aujourd'hui on est là, dans cette salle, en train de célébrer euh, le Seigneur. Et donc, du coup, euh, c'est un projet qui n'est pas abouti. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a 17 000 euh, ethnies dans le monde et il y en a 7 000 qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Donc, le, je dirais, ce projet-là, jusqu'aux extrémités de la Terre... quand... Quand la Bible parle de nations, elle parle de peuples. Et en fait, on compte 17 000 peuples. Alors, il y a 200 pays, 200 et quelques, je crois. Mais euh, il y a euh, au total donc, 17 000 nations, dont 7 000 qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Alors voilà, il y a une parenthèse au début du... Donc là, on est dans les chapitres 6, 7 et 8, pardon. Et dans les chapitres 6, 7 et 8, on voit vraiment qu'il euh, y a cette progression. Donc d'abord, ça touche plutôt les Juifs, puis les Samaritains qui sont entre deux, et après, les non-juifs. Et on voit que c'est tout le projet de Dieu pour l'humanité qui s'exprime là, et qui n'est pas réservé à un peuple, mais qui va toucher toutes les nations de la Terre, tous les peuples de la Terre. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, et dans les chapitres 6, 7 et 8, ce qu'on voit, c'est que les premiers qui étaient concernés sont en train de rejeter le projet de Dieu. Et à ce moment-là, on voit dans ces chapitres une ouverture vers d'autres peuples, tel que c'est annoncé au chapitre 1. Et donc du coup, il y a une petite parenthèse au début du chapitre 6 qui nous concerne de très près aujourd'hui. Et je vais m'arrêter sur ces versets-là. Donc au chapitre 6 du verset 1 à 7, et je vais lire ça dans la Bible summer. Et on voit qu'au fur et à mesure où l'Église grandit, il y a des besoins qui émergent, et qui conduisent les apôtres à ajuster leur stratégie. Donc les apôtres, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont en fait ceux qui euh, ont été proches de Jésus et que, qui ont été mandatés, qui ont été les piliers, euh, je dirais, de, du progrès de l'Évangile, du progrès de l'Église dès le départ. Et en fait, c'est sur ce fondement-là que beaucoup de choses ont été bâties. Et on en est les héritiers, au fond. C'était euh, les, les douze artisans de départ, on va dire. Et finalement... Euh, bah, 2000 ans après, ce texte nous parle encore, mais d'une manière tellement précise, j'ai été époustouflé de voir la situation du rivage et la situation de l'église et toute la symétrie, tous les parallèles. Et on va voir ça. Alors, je vous propose de lire le texte, euh, et c'est ce qu'on appelle l'élection des sept. D'accord Alors, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent, c'est bizarre, tensions dans l'Église, c'est rare, ça, entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors, lors des distributions quotidiennes. Alors les douze apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu » pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et à l'enseignement, au service de l'enseignement. Cela permettra, et je répète, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convainc tous les disciples, ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, alors je ne sais pas trop comment on prononce, mais Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, un nom juif d'origine d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Et ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Et le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la loi. Alors vous savez, maintenant vous avez l'habitude, on va faire un exercice d'observation. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce texte Et là, je fais appel à vous, à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte On est où déjà Dans quel secteur du monde Jérusalem. Acte 1 Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. On est encore à Jérusalem, mais ça va changer. Donc on est à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe Il y a un phénomène dans l'Église qui se produit. Comment Alors il y a des tensions, mais avant les tensions, il y a quelque chose qui se produit, qui crée ces tensions. C'est ça, il y a une croissance. Donc l'Église change de face. Et là naissent des tensions. Pourquoi Parce qu'il y a des Juifs... Euh, des juifs donc, euh, de Palestine, et ceux qui viennent d'un contexte euh, d'accord Et en fait, il y a un problème entre eux, et c'est lié à la manière de traiter les veuves, et à des différences éventuelles, au moment des distributions. Ça veut dire qu'il y a tout un système social dans l'Église, à l'époque, qui existe, et qui fait qu'on prend soin des plus vulnérables, des plus pauvres, et on a une attention particulière pour ces personnes. Qu'est-ce qui se passe d'autre Qu'est-ce qu'on voit là Il y a une tension. Ouais, c'est ça, en fait, les apôtres, ils ne sont pas sur leur nuage, vous savez, proclamation, enseignement, etc. Non, ils prennent ça au sérieux, et ils disent « Ok, il y a une tension ». On va prendre ça au sérieux, mais en même temps, on ne peut pas tout faire. D'accord Et pourquoi Parce qu'ils sont consacrés à quoi À deux choses, ils disent, à trois même. Mais il y en a deux particulières pour les, les apôtres. Prière et enseignement. Mais il y a la proclamation, mais on va voir que la proclamation, en fait, touche toute l'Église, finalement. Mais la prière et l'enseignement, en tout cas, dans ce rôle de leadership, est vraiment précis, vraiment spécial. Et ils veulent se consacrer à ça, prioritairement. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de servir Pas du tout. Ça veut juste dire, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et maintenant que l'Église est en train de grandir, il faut qu'on s'organise. D'accord Qu'est-ce qui se passe d'autre Est-ce qu'ils prennent le premier venu, comme ça Est-ce qu'ils disent, bon, allez, on gère tout Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font Ils délèguent. En fait, ils réunissent les disciples, ça veut dire l'Église et à un moment donné, ils leur font des propositions. Et là, en fait, ensemble, toute l'assemblée, dans l'unité, crée je dirais un écosystème dans l'église. D'accord Et les apôtres de ce fait délèguent aussi une partie de leur responsabilité et sept hommes vont être élus et tous en fait, quelque part dans le texte, on voit une unité, tous sont contents avec ça, il y a une consultation, il y a une unité. Ça se fait pas de manière pyramidale, on est d'accord et là, un nouvel écosystème se met en place. Et quel est le résultat Qu'est-ce qu'on voit à la fin du texte Le dernier verset, il nous dit quoi Je ne sais pas si... Ah non, il est plus. Qu'est-ce qu'il nous dit, le dernier verset Ouais. Ça continue de grandir. Ça continue de grandir. En fait, le verset nous dit « La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et de nombreux prêtres Obéissez à la foi. Vous savez, il y a, il y a ce qu'on appelle les, les structures en casse Souvent, il y a des répétitions. C'est souvent euh, la littérature qui fait ça. On part d'un point et on revient à ce point. Et en fait, le point de départ, c'était quoi Le nombre de disciples ne cessait d'augmenter. Il y a tout un développement. Et à la fin, bah, ça continue. <rire> et c'est beau. Alors, on va voir. On va travailler là-dessus. Et euh, je voudrais mettre trois choses en valeur sur ce texte. En fait, l'idée centrale, c'est de dire la force communautaire de l'église de C'est d'explorer la force communautaire de l'église de Jérusalem. D'accord On va explorer la force communautaire. Et on voit que la dimension communautaire, en fait, elle ressort nettement dans ce texte. Et on va voir les caractéristiques et ce que nous pouvons en tirer aujourd'hui à Aix-les-Bains. La première chose, c'est qu que c'est une église qui se structure. La structure fait partie de l'église. Ce n'est pas la priorité, mais c'est important. Le texte nous montre d'abord que c'est toute la communauté qui se sent concernée. La remontée des difficultés, l'écoute active de la part des responsables, il y a des propositions qui sont soumises et il y a une validation collective. Alors Je sais qu'il y en a certains dans la salle, ça leur parle, là, parce qu'on réfléchit beaucoup en ce moment à tout ça. Et c'est une communauté qui vit, qui connaît son lot de difficultés. Quelle église n'a pas son lot de difficultés et c'est normal, ça émerge. Et c'est une église qui dialogue, qui prend soin, qui cherche l'unité, en fait. Et ce qui est remarquable, c'est de voir comment, à partir d'une situation délicate qui pourrait avoir créé un conflit, un dialogue s'engage sous la conduite des apôtres et qui est validé par les disciples de Jérusalem. Donc un problème émerge, les apôtres réunissent l'assemblée, ils font des propositions et la communauté valide. Et elles s'organisent. Par conséquent, les rôles sont répartis selon l'appel et les dons des personnes. Et ce ne sont pas des critères à la légère, parce que finalement, les critères sont les mêmes que pour les responsables. Des hommes avec des critères de foi, de piété, très importants. Pourquoi Parce qu'en fait, ces personnes-là représentent le nom qu'ils portent. Ils ont un désir fort de reconnaître aussi dans l'Église les dons et les qualités de chacun. Et c'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens. Euh, c'est qu'en fait, Dieu nous a créés pour des choses bien précises. Il nous a, qui que nous soyons, on est créé avec un profil particulier. Et il n'est pas là par hasard, ce profil. C'est pour qu'on puisse réaliser et mettre en œuvre les dons que Dieu nous a donnés. Chacun d'entre nous. Et c'est le rôle de l'Église probablement, de reconnaître ces dons. Et c'est souvent là qu'on les découvre dans les petits groupes, dans des situations où on, est, on met les choses en pratique ensemble. Et donc, en fait, il y a la volonté de mettre en pratique ces dons. Les apôtres, eux, ils gardent à l'esprit les priorités de leur mandat. Et je vois, en fait, si je fais le parallèle avec le rivage, c'est impressionnant, mais ils se disent, mais comment c'est important de donner une priorité à la prière, l'enseignement et aussi à la proclamation. Et il semble que le sujet de la proclamation, lui, appartient plutôt à l'ensemble de la communauté, parce que ce qui suit nous le montre avec Étienne et Philippe notamment. Et la proposition des apôtres, elle, a, vocation, a pour vocation de garder les bonnes priorités en ligne de mire. Prière, enseignement tout en organisant l'engagement en interne. Il propose de nommer des personnes aux distributions journalières destinées aux pauvres. Est-ce que ces personnes-là sont uniquement dans une tâche pratique Non. Pourquoi Parce que les deux premiers nommés sont Étienne et Philippe. Les autres, on ne sait pas trop. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière C'est qu'ils ne sont pas juste consacrés à des tâches pratiques. Ils sont aussi associés à l'annonce de l'Évangile, de manière générale. Étienne va y perdre la vie tout de suite, le chapitre d'après, c'est, il est lapidé, il rayonne de la gloire de Dieu. Ce n'est pas un échec. Dieu a permis, il a autorisé ça. Et ça va être le début, je dirais, de, du progrès de l'Évangile qui va traverser les frontières vers d'autres peuples. Et à partir de là, on va voir que ça va créer une dispersion qui va réaliser ce que le chapitre 1 annonce. Donc en fait, on voit que même les circonstances les plus douloureuses permettent que l'œuvre de Dieu se réalise. Même si pour nous, de notre perspective humaine, c'est terrible. La mort d'un homme. Mais malgré tout, avant de mourir, il demande le pardon, des, le pardon de ses bourreaux. Parce qu'en fait, il sait où il va. Et il sait que ces hommes-là ont besoin de lui. Et parmi eux, il y a qui Il y a Saul. Saul qui deviendra celui qui va être un des piliers de l'annonce de l'Évangile dans toute la région méditerranéenne. Du coup, en fait, si on regarde la structure, on voit que la structure accompagne la croissance de l'Église. Et ces changements suivent, finalement, la croissance de l'Église, les changements qui s'y opèrent, et ça prend en compte l'origine aussi des membres, au fond. Vous savez, en fait, toute Église qui accueille des nouvelles personnes... Souvent, on peut être très, très déstabilisé en tant qu'église, selon les profils. Alors Steve, il peut témoigner, mais moi, quand je suis arrivé dans l'église, <rire> il a plein d'histoires à raconter. <rire> Et moi, je venais de mon quartier, de la région lyonnaise. Vous voyez En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'église, très souvent, elle a une tendance naturelle à s'assoupir, mais Dieu, il met un coup de pied dans la fourmilière. Ce qui ne veut pas qu'on s'assoupisse. Il veut réaliser son plan. Et donc, du coup, euh, on voit qu'il y a un parallèle avec la vie du rivage, parce que c'est exactement ce que nous vivons actuellement. L'Église évolue. L'équipe de départ, euh, donc les Knights, nous, et puis il y avait des stagiaires à l'époque, laisse la place aujourd'hui à une équipe d'anciens. Et je veux vous dire, et je pense que Steve me rejoint là-dedans, combien on est fiers de cette équipe. Vraiment. Et euh, c'est des personnes que j'aime profondément. Ah. Désolé, il faut que je revienne. Ouais. C'est une équipe consacrée. Tous travaillent à côté. Et ce n'est pas rien. Euh... Et je vois beaucoup d'amour et de soins. On a eu une situation récemment où j'ai vu vraiment tout l'amour qui s'exprimait. Et je les aime profondément. En tout cas. Euh... Ce que je vois, c'est que la réussite dans cette mission de conduire l'église locale. Désolé, me. On va faire un chant, je crois. Non. Euh ouais, donc, en fait, la réussite dans cette mission de conduire l'église locale, c'est associé non pas à la réussite personnelle, mais à l'engagement collectif. Avec la croissance de l'église, le retrait progressif, euh, des implanteurs. On voit qu'il y a plein de besoins qui émergent, plein, plein, de plus en plus, et on veut accompagner chaque membre de l'Église dans ce processus, en fait. Et il y a, y, a y a des étapes. On va, au mois de mars, on va voter pour l'association la, locale, l'Église la, locale, puisqu'on est encore une antenne de, de perspectives. On veut essayer de renforcer les pôles, le pôle famille, musicaire. <rire> merci, merci. Euh, musique et art, l'hospitalité. Euh, et aussi, en fait, il y a sûrement un besoin d'embaucher quelqu'un parce que le travail est énorme, il, il est conséquent. Et, euh, et sûrement d'embaucher une personne qui va accompagner l'Église dans la prochaine étape de structuration. Toutes ces choses-là, en fait, sont, sont essentielles dans une Église. Et en fait, quand je vois la force communautaire qu'une église peut renfermer, elle a besoin à la fois d'être organisée, structurée et en même temps de développer un état d'esprit. Et cet état d'esprit, on le voit parce que, c'est mon deuxième point, en fait, on voit une communauté qui est engagée dans le service. En fait, c'est toute la communauté qui s'engage. Quand on voit le texte, c'est toute la communauté qui s'engage. À l'union, mais aussi de façon différente. Le terme de service on voit qu'il est autant appliqué finalement à ces hommes qui sont nommés pour des tâches pratiques qu'à ceux qui sont dédiés à l'enseignement. C'est la notion de service qui ressort. Et quand on parle d'engagement dans l'Église, en fait, si on prend l'étymologie, on parle de service. Et le service, c'est un mot qui peut être péjoratif dans notre société, mais dans l'Église, dans la Bible, c'est un mot qui est puissant. Être au service de. Et finalement, en fait, c'est le mot diacon. Enfin, on l'a traduit par diaconie. Hein, et c'est de là probablement que vient, vient cette notion de diacre dans l'Église. Vous savez, on, dans la structure, on parle d'anciens et on parle de diacres. Et les anciens, la seule différence, les critères sont les mêmes, mais la seule différence, c'est l'enseignement. C'est vraiment... Euh, mais finalement, l'importance le, le, du service est le même. Euh, et, et je dirais l'état d'esprit du service elle-même, quel que soit notre niveau d'engagement dans l'Église. Et du coup, euh, en fait, ce modèle de service, on l'a, c'est Christ. Parce que dans, dans Philippiens, en fait, ce que, ce que Christ dit, c'est finalement, si tu veux être le plus grand de tous, il faut que tu serves. D'abord, mets-toi au service de l'autre. Et en fait, Christ a été le modèle de ça. Pourquoi parce que lui a quitté son trône de gloire, il a rejoint notre condition, qui est parfois misérable avec le péché. Hein. Et malgré tout, il a même pris pire que notre condition, puisqu'il est mort sur une croix. Et à l'époque, la croix, c'était te... ce qu'il y avait de pire. C'était tu perdais toute dignité, en fait. Tu n'étais même plus considéré comme un homme. Et celui qui est Dieu, il a pris cette condition. Et il l'a fait pourquoi Parce que par cette mort et cette résurrection, il donne espoir à quiconque s'en saisit, parce que c'est le premier à avoir vaincu la mort, c'est le premier à avoir vaincu le péché et celui qui en est à l'origine. » Et donc, du coup, on voit que même Philippe, euh, donc, euh, pardon, ceux qui sont serviteurs sont aussi euh, là pour proclamer l'évangile. On voit Étienne en tête de liste et puis ça lui coûte la vie. Mais il y a aussi Philippe qui apparaît un peu plus loin dans le chapitre 8 et qui prêche Christ et qui participe au progrès de l'évangile. On voit, euh, vous savez, il y a Simon le magicien, le nuque éthiopien pour ceux qui connaissent cette histoire. Et en fait, c'est Dieu qui le conduit dans ce rôle et dans cette direction pour annoncer à des gens qui avaient soif de connaître Dieu, en fait. Et souvent, Dieu crée cette soif dans le cœur des hommes. Alors, il y a plusieurs autres noms hein, euh, qui sont là, mais principalement d'origine grecque, et on voit toute la sagesse collective qui s'exprime, parce qu'en fait, le problème, il est pour les, les veuves euh, grecques, enfin, hellénistes. et finalement, euh, parmi les sept, il y en a au moins quatre, voire cinq, qui sont nommés parmi cette communauté-là. Et on voit toute la sagesse, toute la stratégie qui y a là-derrière. Et si on considère que le, thème de, 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 le terme de service est appliqué pour les différents types d'engagement dans l'Église, force est de constater que l'Église ne devrait pas fonctionner de manière pyramidale, mais l'Église, elle est appelée à vivre de manière collégiale. Ce n'est pas une affaire d'ambition, parce que l'ambition, c'est d'être le serviteur de tous. Et ça enlève tout, je dirais, tout ce qui parasite les relations euh, de hiérarchie dans notre société. Parce qu'on n'est pas là avec l'un qui est plus haut que l'autre ou plus bas. Ou pas. On est là pour une même cause, orientée vers la même destinée et la même destination et les mêmes objectifs. La notion de service, c'est au cœur de la démarche d'un disciple, à l'image de Jésus qui appelle celui qui veut être le plus grand à être serviteur de tous. Et l'ambition première, c'est celle de ressembler à Christ et de prendre son modèle, ce modèle qui est si puissant, en fait, un modèle de sacrifice. En fait, le service, c'est une voie royale pour manifester l'amour. Les paroles de Jésus nous le démontrent euh, dans tout un tas de textes. Euh, et en fait, à un moment donné, il y a ses disciples qui se posent la question, c'est qui le plus grand d'entre nous Ce qu'ils sont dans cette perspective humaine, c'est qui le plus grand C'est qui qui va être à la droite C'est qui qui va avoir la meilleure récompense vous voyez le délire Jésus, lui, il va droit à la croix, il va mourir. Ah non, mais c'est qui Attends, non, moi je suis un peu plus grand que toi, tu vois, en fait, cours d'école, quoi. C'est le péché, hein C'est l'effet du péché, en fait. Et à un moment donné, ce que Jésus leur dit, c'est d'une puissance absolue. Puisqu'en fait, ils arrivèrent à Capernaum, lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi vous discutez en chemin Et ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit hum, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et moi, ça me fait penser à ces personnes que j'ai vues en Afrique. Ah, la société ne parle pas d'eux. Hein. Mais je suis convaincu que Dieu, dans cette perspective, avec les lunettes divines, les voient d'une manière totalement différente que ce que la société voit. Et quand ils me disent merci, je suis obligé de leur dire en réponse non, c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, au rivage, la dimension diaconale a plus que jamais besoin d'être développée. On a besoin d'être une communauté à l'action. Ça ne peut pas tenir sur trois personnes, quatre personnes ou je ne sais quoi. C'est une communauté qui a besoin de se mobiliser pour aller dans le même sens. Et on vit un moment important avec la prochaine création de la loi 1905. C'est légal, c'est normal, mais à travers ça, c'est une communauté qui doit s'exprimer. Christ a donné un modèle qui renverse tout ce que nous connaissons. Là où le cœur de l'homme est enclin à rechercher la gloire, l'honneur, la reconnaissance, le pouvoir, Christ nous invite à aimer l'autre comme nous-mêmes, à considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Nous serons tous faillibles dans l'application d'un principe aussi inaccessible. En fait, la barre est haute. Et on va être faillibles, obligés. Sinon, on serait saint. Mais c'est la direction que Christ nous appelle à prendre. Et le dernier point que j'aimerais mettre en évidence, c'est que c'est toute la communauté qui est impliquée dans le service, mais c'est toute la communauté qui est impliquée dans le progrès de l'évangile. Vous savez, des fois, en fait, l'histoire a un peu perverti les choses parce qu'on a un peu créé quelque part une forme d'élite, vous voyez. Mais en réalité, quand on regarde le texte, quand on regarde la suite du texte, ceux qui sont nommés au service des tables sont aussi les mêmes qui vont annoncer l'évangile après. Parce que toute la communauté est appelée à être témoin. Alors, il y a des dons qui sont donnés. Le don d'évangéliste, c'est un don particulier. Mais tous sont appelés à témoigner. Et c'est toute la communauté donc, qui semble impliquée dans la proclamation de l'évangile. Et on voit qu'en fait, en acte 8.1, c'est le prochain texte, donc je ne vais pas trop, trop anticiper dessus, mais le verset 4 dit, après la persécution, à l'exception des apôtres qui restent à Jérusalem, tous sont dispersés, et qu'est-ce qu'ils font Ils annoncent l'évangile. On voit que c'est toute la communauté. Si ça tenait qu'aux apôtres, ben, L'évangile s'arrêtait là, à Jérusalem. Mais non, en fait, on voit que les disciples persécutés, qui fuient cette persécution, finalement deviennent des témoins plus loin. Et on va où On va en Judée et on va en Samarie. Ça nous rappelle le chapitre 1. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous, on pense ah ouais, ben les disciples, ils vont avoir une bonne stratégie. Ben non, en fait. Eux, ils veulent être comme ça. Et en fait, Dieu met, met un coup de pied dans la fourmilière. Pourquoi Parce qu'on est oublié, hein, de ce, cette dimension. Et en fait, on voit aussi qu'il y a toujours cette tension pour une église. Et c'est une bonne tension. C'est une mise en tension des affaires internes et externes. Et quand on est trop vers l'un ou vers l'autre, en fait, c'est toujours un problème. Vous savez, c'est un peu comme les calories. On engrange des calories... Mais si on ne les dépense pas, il y a un problème de santé hein, au bout d'un moment. Mais si on les dépense trop et qu'on ne se nourrit pas assez, il y a un problème de santé. Vous voyez, on est toujours en tension en fait. Et cette, cette mise en tension entre la vie interne de l'Église, où on a besoin de grandir ensemble, de vivre la communauté et de glorifier Dieu, et ce besoin externe de refléter qui est Christ auprès de nos contemporains. Et c'est toujours cette mise en tension qui est là, qui est présente. Alors des fois, on bascule plus vers l'un, plus vers l'autre, mais on doit garder cette mise en tension. Une église locale mène plusieurs objectifs de front. La première des choses, c'est de glorifier Dieu, de rechercher sa gloire en toutes choses et de louer en tout temps. Et pour ce faire, on se concentre à vivre l'évangile ensemble, mais aussi à refléter cet évangile auprès de nos contemporains. Donc, tout cela a besoin d'être maintenu en tension. Sans cela, il y a un équilibre qui manque. Donc ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on garde en tête que l'Église, ce n'est pas un club, encore moins un club fermé. C'est une communauté, une communauté ouverte, unie, une communauté qui est capable de refléter Christ et de le proclamer incessamment. Le résultat, la conclusion de ce passage, c'est limpide, c'est que la parole de Dieu se répand toujours plus. Et parmi eux, le nombre de disciples et en fait, ce qu'on voit, c'est que même de nombreux prêtres, ceux qui étaient le plus opposés, finalement, acceptent la parole de Dieu. Alors, je vais vous faire une confidence. Euh, vraiment, on aime cette Église. Valérie et moi, on aime cette Église. On, en fait, quand on parle d'Église, on parle des personnes, on parle des gens, on ne parle pas d'une salle, on parle, on parle des gens. Et Christ bâtit son église et en fait la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est prêt à relever ce défi ensemble et c'est vraiment le challenge pour les mois et les années à venir c'est est-ce qu'on est, est, qu est prêt à le faire ensemble est-ce qu'on est, qu est prêt à construire ensemble avec ces, ces bonnes mises en tension des choses et avec un progrès ensemble et on est faillible il y a plein de choses franchement qui sont améliorées il y a, je dirais il y a autant de forces que de faiblesses ou autant de faiblesses que de forces et c'est normal mais c'est notre affaire à tous. Et on a besoin de progresser ensemble. Je vais finir par la prière. Seigneur, merci pour l'église que tu bâtis. Et je veux croire que cette église à Aix-les-Bains, c'est celle que tu construis aussi. Je te remercie pour euh, chaque personne ici. Et tu nous appelles à en prendre soin. Et je te prie, Seigneur, que chaque personne puisse continuer à grandir et à prendre conscience Combien tu es celui par qui euh, et pour qui tout doit être euh, consacré et vécu. Sois glorifié Seigneur. Amen.